0: PODCAST DE HEALTH Innovation DA MIT TECHNOLOGY REVIEW BRASIL
1: APRESENTADO POR ORIGIN HEALTH Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Health Innovation da MIT TECHNOLOGY REVIEW BRASIL APRESENTADO PELA ORIGIN. Eu sou Laura Murta e hoje estou com Camila Pepe para falar sobre o gestor do futuro e a necessidade de aliar tecnologia e a conexão com as pessoas. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein.
0: Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso
1: conteúdo em mittechreview.com.br. Assine.
0: MIT Tech Review. Assine.
1: Em uma matéria para a MIT, Rodrigo Demarque, que é diretor de inovação do Einstein, nos contou que os pilares em gestão são basicamente os mesmos, independentemente do negócio. O primeiro deles é mais voltado à estratégia. O segundo pilar são as pessoas. O paciente seria o terceiro pilar. E o último é, sem dúvida, o aspecto financeiro. Mas uma coisa que ele traz é que a sustentabilidade do sistema é fundamental. Então, Camila, como é que se constrói um sistema que seja, de fato, sustentável?
2: Então, Laura... Para falar da sustentabilidade da saúde, falamos bastante do conceito do Triple N, que é o conceito do Objetivo Triplo, um conceito do Institute for Healthcare Improvement que fala sobre melhorar a experiência do paciente, aumentar a qualidade da saúde e reduzir custos de assistência da saúde. Mas agora se fala também muito de um quarto objetivo, que é o de atingir a satisfação ou a alegria no trabalho. Hoje se fala muito de saúde baseada em valor, que seria o paciente no centro do cuidado, mas não tornar isso uma realidade sem profissionais de saúde engajados. A ideia é termos um paciente e um profissional de saúde com a melhor experiência possível e, a partir disso, buscar melhores desfechos e, assim, a sustentabilidade do sistema. E, Laura, o interessante de falarmos sobre desfecho, de colocar o paciente e o profissional de saúde como peça fundamental para se alcançar esse desfecho ideal, é podermos falar de modelos cujos valores dos serviços dependam da eficácia e não dos insumos utilizados. Se chegarmos nesse nível, teremos um cuidado de saúde medido pelos resultados alcançados e não pela quantidade ou volume dos serviços prestados. Assim, provavelmente, seria possível aumentar a qualidade dos atendimentos, talvez reduzir os desperdícios para ser mais eficiente e melhorar a experiência do paciente. Mas o próprio Rodrigo contou na matéria para a MIT, da importância de um outro pilar para que tudo isso seja possível, o pilar de inovação e de tecnologia. Nesse cenário, a tecnologia permitiria uma redução de custo e escalabilidade, além da ampliação de acesso à saúde com qualidade e com excelência. É preciso tecnologia para que seja possível coletar os dados necessários para gerar informação. Isso é fundamental para uma gestão de saúde eficiente. Para ser eficiente, você precisa ter informação e usar essa informação para criar algoritmos que te guiem para tomar as melhores decisões. Sem tecnologia, não é possível fazer isso em larga escala.
1: E hoje, no nosso episódio, a gente traz o próprio Rodrigo Demarque para dar sequência nessa conversa. Bem-vindo, Demarque.
0: Olá, boa tarde. Obrigado.
1: Demarque, você contou para a gente, é, na sua entrevista da MIT Technology Review, quais são os pilares da gestão em saúde, e a Camila já trouxe esse tema aqui no, no episódio. É possível fazer uma gestão eficiente sem o uso de novas tecnologias?
0: Olha, honestamente, eu acredito que não. né? Para você fazer a gestão é, de sistemas complexos, como é, são geralmente os sistemas de saúde, né? ou melhor, como são os sistemas de saúde, você precisa de tecnologia. A tecnologia é um componente hoje essencial. né? É, seja para você é, capturar dados de uma maneira eficiente, tratar esses dados e transformar esses dados é, em, em sites que vão te apoiar, é, em decisões né? é, sejam elas operacionais ou estratégicas seja até mesmo para você é, tocar no paciente digamos assim, né, hoje com plataformas de saúde digital etc e tal então é, fazer gestão de, de ambientes, de sistemas é, com essas características né, é, de, de muita complexidade com uma série de diferentes partes interessadas envolvidas, né, o médico, o hospital, o paciente, a operadora de saúde e os players que, que surgem atualmente, né, saúde digital, etc e tal, para você fazer gestão, a cadeia de suprimentos, enfim, é, para você fazer gestão de um ambiente como esse, se você não tiver muito em tecnologia embarcada e destreza para lidar com essa tecnologia, que é uma, um outro componente importante, né a habilidade por parte dos gestores, entender como esse mundo funciona, é, eu não acho que seja possível.
2: é Perfeito, Demarque. Você já trouxe aqui para gente a importância de ter a, a tecnologia nesse contexto. Mas eu queria te perguntar como que você avalia a evolução da gestão em saúde no Brasil nos últimos anos?
0: Olha, é, eu acho que o Brasil, assim, nós evoluímos né? é, em alguns aspectos, em outros, em outros nem tanto. tantos. O Brasil é um país dispari, né? é, infelizmente, com, com uma série de desafios do ponto de vista é, econômico, sociais, enfim. Né? É, o sistema de saúde, na verdade, é o, é o reflexo, é, da, da nossa sociedade a forma como a nossa sociedade está estruturada e esses desafios né? é, a gente tem um modelo é, que é o SUS né o Sistema Único de Saúde e conceitualmente eu entendo que é um, um modelo adequado os princípios do SUS são são princípios importantes né é, o desafio obviamente é você fazer isso entregar uma saúde é, a, Uh, em um país continental né, um, que é o caso do Brasil né, com, com todas as suas uh, variantes, as suas regionalidades e, e deficiências regionais e tudo mais né. esse, é o, esse é o primeiro ponto né. é, dentro da saúde suplementar, eu acho que a gente, a gente apesar disso no SUS a gente tem é, alguns exemplos é, de eficiência e de coisas é, muito bem feitas né. na saúde suplementar é, uh, um cenário, digamos assim, um pouco diferente, mas também com muita ineficiência. Né? O, o, o nível de desperdício na saúde suplementar é, é gigantesco. Né? É, então, é, é, acho que a gente fez alguma evolução é, no sentido de termos, por exemplo, hoje é, instituições que têm um, um olhar muito grande é, é, ou, ou, é, um olhar muito bem estruturado no que diz respeito às questões relacionadas à qualidade e segurança do paciente. Então, a gente é, enxerga é, esse amadurecimento, digamos assim, é, é, de algumas instituições dentro do sistema, prezando por isso, né? quer dizer, é, as, aspectos de mensuração é, relacionados à qualidade e segurança do paciente, hoje são muito mais maduros do que é, alguns anos atrás, né? Mas ainda está longe de, disso acontecer do, assim, sistemicamente falando, do ponto de vista de nação, né? No nível que deveria acontecer, né? Então, é, temos temos ainda um caminho longo pela frente, né? É... E além, além disso, além desse aspecto de gestão da segurança e qualidade é, voltado a, ao paciente, tem aspectos relacionados à própria a cadeia né, de, de valor da saúde. É, é, a, a forma como essa, a gestão dessa, dessa cadeia de valor é feita, ela é, 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 é pouco estruturada, poderia ser muito mais bem estruturada, ela é extremamente fragmentada né? é, o que no fim do dia uh, reforça né, esse elemento de desperdício etc e tal então acho que a gente tem alguns bons exemplos, nós evoluímos conceitualmente falando o SUS ele, ele é um, um, um bom sistema é, mas a gente ainda tem muito desafio pela frente o processo de profissionalização é, de gestão melhorou, mas a gente está longe do mundo ideal. Fazendo um contraponto apenas, é, é importante a gente entender também que, apesar de, estar, de estarmos longe da perfeição, é, sistemas de saúde pelo mundo enfrentam desafios, né? É, em países desenvolvidos, inclusive. né? Então, é, é, é importante que se diga que apesar de termos alguns alguns sistemas que é, inclusive são bastante elogiados e tudo mais esses sistemas enfrentam desafios né é, talvez como alguns anos atrás não enfrentavam né e obviamente a pandemia ela contribuiu muito para isso é, e, a, e apesar de serem talvez boas referências para gente ter aprendizados e tudo mais replicar modelos internacionais é, localmente, eu, eu não acho que seja algo é, tão simples, né? Então, trazer bons aprendizados, boas práticas, é, é sim, super importante, mas é, a saúde, ela, é, em geral, na minha visão, pelo menos, ela precisa ser desenhada localmente, de acordo com as, as necessidades e a cultura da população né, onde você, você está inserido.
1: Agora, Demarque, você até falou, falou um pouco sobre né, os outros países, mas o que eu queria te perguntar é você acha que, tem, né, que a gente tem sistemas que podem servir como exemplo para o Brasil? Né, lá fora, a gente pode se... Né, se inspirar, quando a gente fala, por exemplo, de avaliação de tecnologias em saúde, a gente teve muito do NICE, né, muito da, da inspiração da agência do Reino Unido. Como é que você enxerga isso com relação à gestão e aí falando tanto do sistema público quanto do privado?
0: Não, eu, eu acho que com certeza existem bons exemplos, né, exemplos é, inspiracionais com boas práticas a serem é, copiadas. Né? No Einstein, por exemplo, a gente usa como referência... É, o modelo do, do IHI baseado na, na quinta meta, meta, né, ou na quinto planeta, é, e é, é uma é uma referência para construção, digamos assim, de um sistema de saúde, né, o guia para políticas e tudo mais. Agora, é, a, copiar modelos internacionais propriamente dito, eu como eu disse na resposta anterior, eu acho que é é, é praticamente impossível, né? É, existem sem dúvidas referências. Inglaterra acho que é um, um, uma, uma importante referência, é, assim como é o Canadá, né? É, eventualmente existem existem outros países. Singapura eu acho que pode ter é, alguns alguns aspectos bastante interessantes que é, vale vale a pena a gente olhar. Agora, é, de novo, esses países eles têm realidades completamente diferentes né? é, em termos socioeconômicos do que uma nação continental como o Brasil tem. né Então aquilo que vale para, por exemplo, Singapura, né? que, é um, que é um pedaço de terra com 5 milhões e meio de habitantes, extremamente pequeno, né é, num ambiente muito mais controlado, é, alguns conceitos certamente se aplicam à nossa realidade, mas fazer isso numa escala né, continental como é o nosso caso aqui no Brasil e principalmente com as diferenças culturais e socioeconômicas, é muito difícil. Né? A gente não pode esquecer que um componente importante da saúde não tem nada a ver com o sistema de saúde, não tem nada a ver com o hospital não tem nada a ver com né, é, acesso a, ao ambulatório médico, aos ambulatórios, tem a ver com é, os determinantes sociais de saúde, né? assim o nível de educação dessa população, é, a questão relacionada a transporte, a questão relacionada a saneamento básico, né? é, o acesso à água potável. Então, esses elementos, eles influenciam significativamente o, o sistema, é, mas que muitas vezes não está na mão de quem gere o sistema de saúde ou, ou dos atores que fazem parte do sistema de saúde é, resolver esse tipo de problema, são problemas estruturais né? é, governamentais e tudo mais então é é importante que a gente sempre tenha noção disso, né? É, mais saúde não significa necessariamente construir apenas mais... Não que a gente não precise, né? Assim, a gente precisa, certamente, mas não é apenas a questão do acesso. O acesso é fundamental, tem muita coisa para ser feita ainda no Brasil, mas existem outros aspectos que são ah, tão relevantes quanto, se não mais, né? Que influenciam a saúde das pessoas, e que, eventualmente, não estejam necessariamente na mão é, do gestor ou dos gestores de, de organizações e sistemas de saúde. Né?
2: Perfeito, Demarque. E você trouxe aqui para a gente já um pouco dessa evolução da gestão que a gente teve no Brasil nos últimos anos e até mesmo os desafi desafios que a gente enfrenta aqui no Brasil de gestão, mercado público, mercado privado e até de outros países também desafios que a gente, que a gente tem. E eu queria que você explicasse para gente, mostrasse para gente um pouco mais sobre o que uma gestão eficiente seria capaz de reduzir, de melhorar essas assimetrias que a gente enxerga dentro dos sistemas de saúde.
0: Olha, eu acho que uma, uma gestão eficiente ela é capaz de fazer é, muita coisa, né? Ah, ela, primeiro, ela é capaz de tornar o sistema... Ah, ah, do ponto de vista operacional, mais eficiente. né? Ou seja, com o mesmo recurso você é, pode ser capaz de dar acesso a, a mais pessoas. né? É, ao considerar aspectos relacionados, por exemplo, a pertinência do cuidado, a navegação do paciente dentro de um sistema, colocar o paciente na porta correta te permite... Certamente é, dar acesso a mais pessoas, né? Quer dizer, se ao invés de eu simplesmente abrir a porta do pronto-socorro e para cada pessoa que tiver um, um, sint um determinado sintoma, ela, ela for orientada a ir ao pronto-socorro, eu tenho um, um, um custo nesse, nessa estrutura, né? É, que provavelmente ou que certamente vai ser muito pouco eficiente, enquanto que se eu tiver a capacidade de navegar o paciente dentro de um sistema de saúde e colocá-lo no pronto-socorro quando ele de fato precisar estar no pronto-socorro, mas quando ele não precisar no estar no pronto-socorro, se eu puder resolver o problema dele junto a um médico de família na atenção primária, é, eventualmente, inclusive digitalmente, eu estou transformando esse sistema... É, em, em um sistema muito mais eficiente, né, então o, o gestor de saúde, ele, ele tem condições de fazer isso, né é, é, obviamente que é, é, é mais fácil a gente falar sobre isso do que efetivamente fazer isso principalmente fazer isso em escala, né é, mas são coisas que quando a gente pensa num, num sistema de saúde ideal, né isso é um elemento, esse elemento é um elemento super importante, inclusive, né? então acho que essa seria uma uma das formas, né, e um outro aspecto que eu acho que é, é relevante, né, digamos assim, do ponto de vista de é, é, gestão, é que ela seja uh, o máximo possível, o ideal que sempre fosse 100%, que isso acontecesse 100% das vezes, o máximo possível baseado em dados, né, então é, fazer Fazer uma gestão é, que seja baseada em dados, ela te permite identificar as reais necessidades de determinadas populações ou indivíduos de forma mais assertiva e, com isso, planejar essas intervenções também de forma mais adequada. Né? Então, é, deixa de ser uma intervenção empírica, como muitas vezes acontece. Né? Então, você desenhar programas de saúde é, é, corretos para determinadas populações-alvo, é, navegar as pessoas é, entendendo quais são é, os, os recursos que elas realmente precisam ao longo de uma determinada jornada de cuidado. Então, é, é, usar dados para fazer isso seja individualmente, seja populacionalmente, é um, é um componente fundamental, digamos assim, é, nos, dias, nos dias de hoje, né? E, e esse é um elemento que certamente traz muito mais eficiência para a gestão do sistema, né?
1: E... Demarque, a gente já falou aqui, até em outros episódios, de como as empresas tradicionais e as startups, né, como elas podem aprender umas com as outras para melhorar né, e, e, enfim, melhorar os processos de inovação, né, ter uma cultura de inovação. E aí, assim, dentro dessa, dessa discussão né, que a gente está tendo aqui sobre a gestão, qual é a sua visão né, do papel das startups nesse caminho? Eu acho que as startups elas são
0: fundamentais é, para que consigamos, de fato, transformar um sistema é, ou sistemas de saúde né, em sistemas sustentáveis e equânimes. Né? É, é, eu não acredito que é, essa transformação, essa construção ou essa reconstrução de sistemas seja possível sem o sem a participação desses novos entrantes que são as startups, né? Elas trazem além além de desse componente cultural das startups muito relacionado à agilidade, etc. É um jeito diferente de funcionar, né? É mais leveza, né? Etc. E tal. É... É, elas trazem muitas vezes experiências de outras indústrias, né? no caso aqui, indústria da tecnologia principalmente. Né? E isso o setor de saúde precisa muito. Né? É, então, é, essa, essa conexão, é, eu acho que é fundamental é, para que grandes organizações de saúde né? é, consigam, é, de fato, é, passar não só pelo processo de transformação digital, é, mas consigam, de fato, entregar saúde é, com mais qualidade é, para a população, né? E, obviamente, que em algumas situações, quem vai fazer isso são as próprias startups, né? É, elas também podem entregar esse tipo de serviço para a população. O que eu não acredito, entretanto, é que é, existirão, e eu posso estar errado, obviamente, né? mas é que existirão uma ou duas ou poucas é, que serão, ah, digamos assim, game changers né? e que ah, mudarão o sistema por completo, nisso eu honestamente não acredito. Dada a complexidade né, de, do sistema de saúde, a sua fragmentação, o número de stakeholders envolvidos dentro, dentro desse sistema, as questões regulatórias, no caso do Brasil, as questões continentais, multiculturais, socioeconômicas diferentes. Esse é um jogo para se é, ganhar é, em conjunto, digamos assim né não tem como um único player resolver todas essas idiosincrasias do sistema, todas as dificuldades que existem. Então acho que as startups elas são fundamentais. É, as grandes organizações precisam delas, o sistema precisa delas para fazer esse frescor essa, e essas novas tecnologias que são capazes não só de melhorar a experiência, mas trazer certamente mais eficiência para o sistema de saúde, né? É, mas sozinhas também não, não serão capazes de mudar o cenário da forma que precisamos.
2: Perfeito. E Demarques, a gente já falou aqui um pouco sobre a importância dessa gestão, dessa gestão eficiente, a importância da gente ter tecnologias auxiliando nesse processo, permitindo essa redução de custo, ampliação do acesso à saúde com qualidade excelência, como você falou. Mas agora, pensando um pouco na, na característica do gestor em si, na sua visão, qual, qual seria a característica desse gestor do futuro? Desse gestor que precisa estar nesses múltiplos players, como você falou, empresas tradicionais, startups, essa essa mistura de todos esses esses profissionais né, que estão com características bem diferentes entre elas.
0: É, eu entendo que o gestor é, moderno, digamos, eu não vou dizer o gestor do futuro, é o gestor moderno é, na área da saúde, que talvez isso se aplique até a outras indústrias, né? Mas falando na nossa especificamente, é, ele ele precisa entender como o mercado de saúde funciona, né? Como o sistema está organizado, é, o mercado se ele estiver no setor privado, obviamente, né? É, ele ele precisa ter ter uma noção é, de quais são os incentivos, digamos assim, para para as, é, para as diferentes partes interessadas, isso, isso é fundamental, então um, eu diria que ele precisa ter uma visão abrangente em relação ao setor, né? é, ele, ele precisa uh, ter um conhecimento uh, técnico de saúde, eu acho que esse tipo de conhecimento é valioso para gestores que trabalham na área da saúde, é, e não necessariamente você precisa ser um médico para isso você pode né, buscar especializações que te darão é, conhecimento suficiente para para poder entender é, o aspecto mais mais técnico da saúde também é, eu acho que isso faz diferença ah, traz um olhar ah, empático inclusive né e que, e que, e que de fato ah, é, é mais capaz, talvez, de colocar o ser humano no centro é, das necessidades, o que é fundamental é, quando se fala em sistema de saúde. Afinal de contas, o sistema de saúde existe, ou pelo menos deveria existir para as pessoas, né? para o, os usuários desse sistema, antes de qualquer coisa. É... E esse gestor, ele também precisa entender de tecnologia, nos dias atuais eu acho que esse é um tipo de conhecimento bastante relevante, ele não precisa ser necessariamente alguém é, que tenha um profundo conhecimento de tecnologia, mas ele precisa entender os aspectos tecnológicos que influenciam a construção de serviços, a construção, em última instância, do, do sistema em si. É, e, e, obviamente, esse seria então, o mundo ideal, talvez. Né? É, é, óbvio, e, além disso, é, existem gestores na área da saúde que, que, que precisam ser super especializados, né, eu tô falando dos generalistas, né, mas obviamente tem é, aquela pessoa que faz uma gestão especializada é, de um centro cirúrgico ou uma gestão é, de uma determinada unidade de serviço, e aí ele tem que ter um, um conhecimento, um domínio daquele ambiente, né, em que ele se encontra, né, é, enfim, pesquisa, etc e tal, são outros domínios, né, são, áreas de, de conhecimento específico, né, mas falando de uma forma mais é, generalista, eu acho que esses três elementos aí que eu citei são é, os mais relevantes, talvez.
1: Perfeito, Demarque, foi ótimo a gente falar sobre esse gestor, né, do futuro, essa gestão do futuro, da importância da tecnologia e, e que isso também não vai para frente, o engajamento das pessoas, queria te agradecer por, por participar aqui do podcast com a gente.
0: Eu que agradeço. Foi ótimo e estou à disposição. Um abraço para vocês.
1: Estamos chegando ao fim de mais um episódio. E se você não segue a gente nas redes sociais, vai lá em @mittechreviewbr. MIT Tech Review BR. E também não deixe de se inscrever no nosso canal. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá.
0: Você ouviu o podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.